1: Francis Briest, bonjour. Je devrais dire bonjour, maître. Nous sommes dans le M-Show sur euh, FRL. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, on est dans un magnifique endroit, un hôtel particulier du 19e siècle, hein, sur euh, le rond-point des Champs-Élysées, qui est probablement la plus belle maison de vente. Nous sommes chez Arcurial. Première maison de vente française, de vente aux enchères, troisième mondiale, je crois, et maison particulièrement ouverte sur l'art contemporain et l'art moderne. Ça fait 50% de votre activité. Vous êtes le cofondateur d'arcurial et donc euh, commissaire priseur. Alors, euh, merci de nous recevoir. J'avais envie de vous demander un petit peu... Euh, on est en octobre, fin octobre. Il y a beaucoup de choses qui se passent au mois d'octobre au niveau de l'art contemporain. Vous allez nous, nous raconter un peu les incontournables du calendrier des, des deux trois prochains mois.
0: On débute l'année. Euh, vous commencez le World Tour. Alors c'est quand le début par... de l'année, voilà. On commence par. Euh, Hong Kong avec Art Basel Art Basel à Hong Kong c'est, de mai c'est plutôt, mars. Mars. plutôt Mars ensuite on poursuit avec la Frise à New York qui est au mois de mai ensuite Art à Basel à, à Bâle où elle est née évidemment cette fois au mois de juin ensuite on passe à Londres avec la Frise Londres, de la FIAC au mois d'octobre à Paris, et puis ensuite, au mois de décembre, évidemment, il y a euh, Miami-Basel. Alors, on est un petit peu, je dirais, c'est un peu la même chose, vous savez, quand vous entrez entrez en religion dans l'art contemporain. C'est un peu la même chose que quand vous jouez au golf, par exemple. Vous commencez une compétition à à New York, vous la terminez, vous faites toute l'Europe, vous faites toute l'Amérique, et puis un an, c'est passé. C'est le World Tour. C'est exactement ça. C'est le World Tour.
1: Alors, effectivement, pour les Galeries pour les collectionneurs et puis euh, cet argent, ce business de l'art dont on entend toujours qu'il monte il monte, il monte, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, les, oh, les, les, les grands les... chiffres qui vont nous faire tourner la tête je oui,
0: pense Oui, non mais avant de faire tourner la tête sur les grands chiffres je peux vous dire qu'effectivement les, les, les chiffres existent, il y a une économie de l'art bien évidemment parce qu'à partir du moment où on parle argent, il y a économie mais euh, sachez que l'économie de l'art n'est pas si large que ça on sait que les chiffres qui sont avancés qui sont contrôlés euh, les ventes aux enchères c'est à peu près 25 milliards de ventes par année de volume de ventes par année euh, dans le monde et il y a à peu près 25 milliards supplémentaires euh, qui sont euh, l'ensemble des, des ventes euh, des galeries ça fait à peu près 50 milliards en tout Alors, 50, milliards 50 milliards de,
1: de quoi de, vente, de, volume de, de volume de vente,
0: de vente. c'est à dire c'est, c'est essentiellement évidemment les, les tableaux anciens, bien sûr, un peu de moderne, mais beaucoup de contemporains. Alors il faut savoir également, il faut rapprocher ce chiffre au produit par exemple intérieur brut de la France, qui est de 1500 milliards. Donc, on peut se dire que c'est, c'est beaucoup parce que 50 milliards c'est beaucoup d'argent mais finalement c'est relativement peu donc on peut dire que si l'on parle en termes d'industrie c'est une industrie qui est plutôt naissante mais j'aime pas du tout cette, ce mot industrie parce que ça veut dire fabrication ça veut dire TVA ça veut dire un certain nombre de, de notions qui n'entrent pas dans ce marché de l'art oui, le marché est-ce de l'art est un marché je... de séduction voilà. c'est de la séduction, c'est ce que les artistes envie de dire, envie de raconter ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils subissent politiquement, pas politiquement économiquement et donc il y a là une réflexion de soci- sociétale
1: Alors quel est votre artiste préféré J'imagine que c'est une question impossible à laquelle répondre, on peut vous en donner un peu plus, disons les trois ou les trois qui vous ont marqué dans les, dans les dans l'année, dans les dernières années on parle beaucoup de Jeff Koons qui, qui fait euh, pas toujours euh... Unanimité.
0: Oui, bien sûr. On parle de Jeff Koons. C'est un artiste intéressant. C'est un artiste tout à fait passionnant. C'est vrai que c'est un artiste, c'est un artiste vivant. Pour moi, les grands artistes qui qui ont permis à, à ce que des, des Jeff Koons ou d'autres se développent, c'est effectivement en 1920 et 21, c'est évidemment Marcel Duchamp. Voilà. Donc lorsqu'il dont a prix mis son urinoir. Sur un socle, il a décrété que c'était une œuvre d'art. Il est bien certain que le monde a changé. On est passé d'un monde qui était uniquement un monde de peinture bidimensionnelle sur une toile. Et là, on est passé dans un monde où on pouvait utiliser tous les matériaux. Et c'est la raison pour laquelle Kunz comme d'autres, utilisent des matériaux qui peuvent être des matériaux industriels, qui peuvent être des matériaux de récupération comme l'Arte et Povera, qui peuvent être des, des matériaux divers et variés, mais avec cela, ils composent et surtout, ils disent quelque chose.
1: Alors, qu'est-ce que euh, le, le prix de Marcel Duchamp C'est au mois d'octobre, c'est décerné à Pompidou Qu'est-ce que le Prix Marcel Duchamp récompense des jeunes artistes
0: Alors le Prix Marcel Duchamp c'est un, c'est un prix qui est décerné par euh, la DIAF. La L'ADIAF c'est une association de diffusion euh, internationale de l'art français au même titre que le Turner Price qui existe à Londres déjà qui depuis est également 30, en ce moment et qui est ans, décerné
1: début décembre et
0: en si fait qui intéresse le, la diaphe et, et ce prix c'est la scène dite française avec des artistes qui sont nés bien sûr en France mais avec des artistes également qui ne sont pas forcément nés en France mais qui vivent essentiellement de la France et qui ont une affection particulière pour la France donc c'est une scène un petit peu large comme euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le monde actuel. Donc la DIAF et, et, et son prix, c'est un prix de 35 000 euh, euros. Il y a une commission internationale extrêmement forte et il y a également une proximité du Centre Pompidou qui offre des, ex- des expositions pour les nominer. Ça donne une visibilité que l'on n'avait pas dans les années 70, à l'époque de la création des FNAC, donc des, du Fonds national d'Art, du Fonds d'art contemporain, qui permet aux artistes français d'être connus et reconnus très rapidement. Et cela, c'était, c'était une excellente chose.
1: Que, quels sont les, les must à collectionner Est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui entre la frange de la mode, du vintage, du design, euh, des vieux papiers, des bandes dessinées Quels seraient vos conseils à des, des gens qui ont envie de démarrer une collection Est-ce qu'il y a des, des choses où on peut... Euh,
0: alors, il y a, il y a évidemment plus, plus, il y a plusieurs, il y a plusieurs questions dans, dans votre question. Exact. Je, je vais répondre à, à, à la première, qui est celle des tendances. Aujourd'hui, on peut dire que la tendance et euh, multidirectionnelle. Quand je dis multidirectionnel, ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis à peu près une trentaine ou une quarantaine d'années, la création artistique, celle qui était vraiment regardée, était essentiellement une création européenne. Depuis euh, 1905, depuis 1910, tout se passait entre Berlin, Paris, ensuite la guerre nous a poussé un petit peu plus loin, nous a poussé à New York. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'est intéressé pour des raisons économique, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un pays qui commence à s'enrichir par son économie, qui devient de plus en plus forte, qui peut devenir hégémonique, par exemple comme euh, la Chine, eh bien ça crée des artistes, ça crée une demande, et là, automatiquement, lorsque vous avez... Cette évolution économique, vous avez une évolution artistique qui se produit de manière parallèle. Donc on est passé de, de l'Est à l'Ouest, mm-hmm. ou de l'Ouest à l'Est, et là nous sommes en train de passer du Nord au Sud. Et aujourd'hui on s'aperçoit que la, la, la place, qui est intéressante peut-être à examiner, mais aujourd'hui on est dans une... une dans un monde multiculturel, c'est certainement l'Afrique. Pourquoi l'Afrique Parce que l'Afrique se développe. Hein. L'Afrique, on l'avait oublié, certains ne l'oublient pas. La France a toujours été euh, très en avant au niveau politique, euh, au niveau économique également. Et euh, là, on peut dire qu'il y a euh, des éléments intéressants euh, africains qui font que, je pense, certains artistes deviendront dominants dans quelques temps.
1: Et alors là, quand vous parlez de ces artistes-là, c'est Af... Frange, Art Contemporain, Design, ce sont des plastiques. Sont des des, des peintres
0: bah, Aujourd'hui, comme on l'a dit, lorsqu'on le pose à un urinoir sur un socle, est-ce que c'est peint Non, ce n'est pas peint, c'est un objet manufacturé. Donc cet objet manufacturé, en fait, on passe euh, d'un objet qui est fabriqué, qui est euh, fabriqué de la main de l'artiste, avec évidemment la pensée de l'artiste, et c'est vrai que les frontières sont devenues beaucoup plus larges que les vieilles frontières d'autrefois, qui étaient peinture, sculpture, aquarelle, dessin. Aujourd'hui, on peut dire que même le design englobe cette création de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, bien évidemment.
1: Vous avez été le plus jeune commissaire-priseur. Est-ce que vous avez une anecdote de commissaire-priseur ou de collectionneur Vous êtes également collectionneur à nous, à nous raconter pour nous laisser sur cette belle promenade au milieu de l'art contemporain.
0: Alors, une, 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 une anecdote, c'est peut-être deux. La première, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'art contemporain, c'est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, rentrer en religion. Parce que lorsqu'on vous propose un certain nombre de fois un certain nombre de, de ventes aux enchères, un certain nombre de... ça veut dire que c'est une occupation pratiquement à, à plein temps. Donc il ne faut pas pire, hésiter à occupation. entrer dans cette espèce de religion en, en, entre euh, guillemets. Et la première chose que Jean-Pierre Reynaud, vous savez, c'est cet artiste qui est exposé à Beaubourg. Où on voit son grand pot doré au dernier étage. Voilà, il fait
1: des pots de de fleurs, des pots. Voilà, des des pots de fleurs,
0: qui est un des grands artistes des années 60, m'avait toujours dit écoute, mon cher Francis, il faut souffrir pour pour acquérir une œuvre d'art. Je n'avais pas compris pourquoi. Et lorsqu'il me disait ça, en fait, il faut souffrir parce qu'il faut la payer cher. Et et la payer cher, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous la payez cher, ce que vous la payez toujours un petit peu plus cher, que le prix que vous souhaiteriez mettre dans une œuvre d'art. Donc, vous souffrez effectivement. Et pour souffrir, <rire> eh bien, pour aimer, il faut peut-être souffrir. Alors, ça, c'est, une, une ça, c'est un autre débat. C'est un autre, un autre <rire> débat, absolument. Peut-être deuxième chose qui, qui m'a amusé. Euh, j'étais, il y a quelques années, à, à Moscou pour une des, des grandes foires euh, russes, c'est-à-dire à 6-7 ans. C'était un soir où on visitait effectivement les galeries. Elles étaient grandes ouvertes. Et là, j'ai découvert dans un espace qui était immense, des grands tableaux qui faisaient 4 mètres de haut maximum, euh, avec un filet qui recueillait le ballon qu'on pouvait jeter contre les tableaux, jouer... Un, au basketball avec ces tableaux. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est quand même étrange. Prendre des ballons pour le jeter contre une toile, c'est quand même pas extraordinaire. Moi, je me suis posé la question, bah, oui, parce que c'est quand même un petit peu, j'aime pas trop abîmer les œuvres d'art. En principe, j'ai un certain respect pour ces œuvres d'art, c'est bien évident. Et là, je me suis dit, on les amis, et pas du tout. Quelques années après, je me suis acheté une œuvre d'art de, de ces artistes, c'est un collectif russe, qui s'appelle les Blue Nose, et en, en réalité, ils voulaient faire sortir du tableau une idée qui était assez simple. Assez assez intéressante, c'est-à-dire que sur ces grands tableaux était représentée une figure humaine, soit d'un grand critique d'art, soit d'un grand scientifique, et à partir du moment où vous jouez contre et vous lancez ce ballon contre l'œuvre, eh bien vous recevez un petit peu de son travail. Formidable. Why not? Bon, C'est alors très encore conceptuel. faut-il
1: avoir chez soi l'espace pour acquérir une œuvre pareille. Alors, ma dernière question à tous les jeunes qui nous écoutent on a les millennials qui nous écoutent. Quels sont euh, vos conseils pour euh, entrer en religion, dans cette fameuse religion de l'art contemporain qui ne doit pas leur faire peur, j'imagine parce Non, il ne faut, que...
0: il faut, il faut pas que ça fasse peur. Mais il ne faut pas être obsédé pour faire comme tout le monde. Moi, ah, la première chose sortons que je des...
1: dis... Sortons du cadre, voilà, on aime bien voilà. ça.
0: Et, et je crois que si vous ne voyez rien dans les œuvres, si vous ne sentez rien, si vous ne comprenez rien, il faut abandonner. D'accord. On n'est pas obligé d'aimer l'art contemporain. En revanche, qu'est-ce qui est important Parce que comment imaginer, vous allez pouvoir lire un livre qui a été écrit, je ne sais pas, par M. Molière ou par M. Stendhal ou autre. Euh, si vous n'avez pas quelques notions littéraires, bien c'est la même chose. Là, l'art contemporain, il vous faut quelques clés. Le conseil que l'on peut donner, c'est de vous entourer de quelques professionnels autour de vous, mmh. pas un seul, mais des, des, conseillers, etc., pour qu'ils vous fassent votre éducation, entre guillemets. Et puis ensuite, l'oiseau va sortir de sa coquille, va prendre son envol. C'est exactement comme ça qu'il faut voir l'art, l'art contemporain. Et puis si vous l'aimez, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave. Il y a bien d'autres activités qui peuvent vous passionner.
1: Bon, on m'a dit un jour, le, le principal quand on démarre, c'est surtout acheter des œuvres qu'on aime et non pas effectivement de faire comme tout le monde parce que tout le monde achète cette œuvre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il faut que l'art dérange un peu Vous parliez tout à l'heure de, de délivrer un message. Qu'est-ce qu'on fait si on, si ah on ben, a envie de, voilà, voilà. de découvrir des messages la, qu'on ne comprend à, peut-être pas toujours je, au premier, premier je regard Je comprends
0: tout à, fait, tout à fait votre question. Il est bien certain que euh, dire qu'on achète parce qu'on aime, moi, j'en suis absolument pas convaincu du tout. Ah. Il faut pas, ce n'est pas aimer, c'est de, 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 de savoir pourquoi cette œuvre cette, cette vous interroge et pourquoi elle vous intrigue, pourquoi elle, elle, elle vous met mal à l'aise. À partir du moment où vous avez ces deux, ces deux trois mots euh, qui, qui vous arrivent en tête, ça veut dire que cette œuvre peut avoir un intérêt. Il faut qu'elle ait un intérêt, bien sûr, intellectuel. Si c'est pour avoir une œuvre que vous aimez d'un seul coup, autant acheter une belle image. Vous avez des beaux appareils photos qui sont extraordinaires. Vous prenez la star que vous aimez, une photo, vous l'accrochez dans votre salon et c'est formidable. C'est pas ça, l'art du tout. C'est pas du tout l'art, ça. C'est absolument pas ça. Ça c'est, c'est l'art décoratif. Et l'art décoratif intéresse, bien évidemment, les uns et les autres aussi. Mais l'histoire de l'art, la, la, l'évolution de l'art, l'évolution de la pensée humaine se, euh, se passe à travers des questionnements.
1: Voilà. Alors, on vous laisse sur ces questions. Et chacun va y réfléchir en regardant ses œuvres ses œuvres à la maison ou dans la rue où, où on trouve l'inspiration. Merci beaucoup, Maître Brieste, fondateur, cofondateur de la maison Arcurial, la maison de vente. Est-ce que vous voulez nous parler des, des, du prochain rendez-vous euh, de la maison au mois de décembre peut-être bon, on,
0: a, on, a plusieurs, on a plusieurs rendez-vous, on a un, un très joli rendez-vous euh, qui sera avec le, 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 le street art, on a euh, aussi avec euh, des collections d'art contemporain au mois de décembre et je vous engage à à regarder euh, sur notre site euh, arcurial et là vous trouverez toutes les informations euh, possibles et imaginables et c'est, la, c'est comme ça aussi que l'on apprend l'art contemporain en regardant les images et, et le, le questionnant à travers ces images comme je le disais il y a quelques instants et je crois est une très bonne formule bon. donc allez euh, sur notre site voilà merci. en se
1: faisant l'œil sur les masterpieces comme le M-Show, merci beaucoup on vous dit à très bientôt, merci
0: le M Show, delicately flavored by the My Boutique, Piccadilly. <laughs>